0: Омнаму Багроте, вас удавай я. Омнаму Багроте, вас удавай я. Bhagate Vasudevaya. मेरा अंदेशा मैंने जनाशोला कह चाक мы сегодня. Сегодня воскресная программа, и по древней егидической традиции воскресная программа мы читаем а, Боговыгиту. Сейчас выберем какой-то стих, какой-то. Какой-нибудь. Ну, на самом деле разницы нет, Говорят, что священное писание как, как леденец, с какой стороны не лизни, все равно как бы сладкий. Да. Поэтому.. Ну, Сложно сказать, что имя, что именно мы выберем. А, ну, сейчас вот. Текст 4.24. Должен вам признаться, что я не очень ну, выбирал, ну как-то полистал. Почему? Почему нет? Почему нет? А, никто не против текста 4.24. Может быть. Ну если нет, тогда давайте попробуем. Давайте попробуем. Нет ли того, кто сегодня первый, первый раз вообще зашел в это чудесное. Первый раз. Я, я просто тогда представлюсь, меня зовут Сатя, я не местный, меня пригласили друзья, и я в своей жизни занимаюсь тем, что рассказываю людям то, что мне интересно читать. Я читаю философские книги и поэтому провожу философские лекции. Читаю, увлекаюсь в семейной психологии, так как женаты имею сына поэтому рассказываю об этом также я преподаватель кулинарии и поэтому естественно ее преподаю в данном случае я преподаю вот философию так как по совместительству ящик преподаватель боговадгиты так тоже так тоже бывает в общем все преподаю если вдруг кому-то надо будет и вот что такое боговадгита ну буквально в двух словах да богодгита это это часть Махабхарата. Махабхарата это большое-большое толстое произведение, которое описывает. Описывает. Ну, если сказать, что описывает историю, да, то ничего не сказать. Это такие легенды. Легенды. Легенды, сто процентов. Ну, если, ну только если нам кажется, что легенда это то, что как бы придумали люди, то не так. Легенда это пересказанные. Какие-то истории в сказках, ложь, давний намек, всякое такое. Почему легенды? Почему? Потому что людям очень интересно слушать легенды. Истории. Нам же интересно истории слушать. Кому интересно слушать жесткую такую философию? А Абхеды Абхеда там, Гарбада Каша Вишна, Хиранья Кашипу или что-то такое. Вообще непонятно, что такое и зачем это все слушать, тоже непонятно. На, на третьей минуте на любой жесткой философской лекции все засыпают, задние ряды храпят, кто-то уходит, говорит, что по делам, ну, и тому подобное. Интересно ли слушать истории? Да всем интересно. Поэтому очень популярны какие-то сериалы, там, ну и замочную скважину подряду, это уже приятно, ничего с этим не сделать. Поэтому, когда... А, когда какие-то э, серьезные вещи преподаются на, ну, как истории, да, ну, то, ну, легче это все воспринимать. И вот Багалдвита это часть Махабхара, это тех историй, которые легко воспринимать. Так все произошло, произошло все несложно. Э, в какой-то стране да, случилась рожанская война между двумя между двумя чем. Между двумя кланами. Оба считали, что они правы. Знаете, как у нас в свое время. Красные и белые. Ну, они считали, что они правы, другие считали, что другие правы. До сих пор нельзя разобраться, кто был прав. В общем, сложилась ситуация, в которой каждый смог проявить себя. Да? себя. И вот с одной стороны были пандовые, такая группа товарищей. С другой стороны были ковравы, другая группа товарищей. Они не смогли договориться. Естественно, все собрались, чтобы... Ну, может быть, такая версия. Пусть подраться, но они не просто подрались, потому что в конце как бы все даже и умерли. Поэтому не просто подраться, а разобраться по-взрослому. По- в далекие времена эти все м- гражданские войны, да, это условно гражданская война, да, вот эти все военные события происходили не так, как у нас. То есть к шатре, то есть воины выезжали на большое поле, м- делали претензии друг к другу, раз претензия не удовлетворена, ну значит сражаемся, да. Кто как бы победит, тот как бы и прав. Да, ни чека, нет проблемы, все очень просто. То есть вырубается противоположная сторона, кто остался, тот и тут и царь. Местное население в этом вообще никак не участвовало. Они продолжали как бы заниматься своими делами там, продавать благовония, доить коров, выращивать турецкий горох то их это как бы не касалось, не было насильных мобилизаций каких-то, знаете, там с вилами, там московское ополчение. ну ничего такого не было, то есть воевали только воины. Почему воины? Так это как ихняя работа. Они они занимаются тем, что сражаются. В те времена процветала э-м- варнашма. Варнашма это когда каждый занимается своим и делом. Правители управляет, рабочие работают, бизнесмены торгуют, брамины советуют всем, как это все делать за за недорого, да? То есть, за бесплатно, за бесплатно. Поэтому вот и случилась эта битва. Случилась битва, и перед битвой собралось 640 миллионов ответственных товарищей, которые решили, ну, выяснить, кто, у кого из них связи круче, да. А перед самой битвой Арджуна, это один из, ну, из авторитетов пандовов, он говорит своему колесничему, которого зовут Кришна, говорит, слышишь, друг, ты...» они на колесницах подъехали, знаете, как на тачанках. Приличные люди, ну, не пешком же воюсь, да. Вот он говорит, слышишь, ты мог бы меня подвести поближе к... к врагам Апрельской революции, хочу посмотреть, что за негодяи собрались. Потому что, ну как мы, ну всегда знаем, да, что если с той стороны кто-то собрался, негодяи. Все, кто не с нами, тут, да, толщины не насытные, приблизительно так. Он говорит, конечно, без проблем, он так его подвозит поближе, Аджуна смотрит и видит странную картину, там родственники какие-то, дяди, учителя, какие вообще там все авторитеты. Он говорит, а я не понял, а чего они с той стороны, Как, как так вышло? Он говорит, ну прикинь, да, прикинь. Она говорит, да что-то как-то мне это все не нравится. Она говорит, да кому нравится? Война, брат, а что, что ж тут радостно? Это ж тебе не умели танков сражаться. Все серьезно. Все серьезно. Она говорит, тут я что-то не знаю. А вообще мы правы, мы ну, вообще, какой смысл? Мы же ну, убьем их, и что? И начинает сомневаться, а стоит ли воевать, потому что убивать родственников нехорошо. Говорит, мы сейчас всех убьем, жены останутся без защиты, да, у беззащитных жен появятся какие-то неавторитетные мужчины, нарождаются какие-то и дети никому не нужны, все бардак, разложение ну и тому подобное. Ну, все, то есть такой, ну, ну, аргумент, что тут, что тут поспоришь. Говорит, не, не буду сражаться, а думаю, мол, ну, Бросил лук, сел и сидит, грустит. Ну, так, вот такая завязочка ситуации. А ему его колесничий, да, говорит, да ладно, то не может быть, ты что, серьезно? Ты прямо сядешь и будешь сидеть, он говорит, да, сяду и буду сидеть. Он говорит, да не, не получится. но да как не получится, уже получается, уже сижу. Он говорит, не выйди, ты ж не будешь доволен от этого. Да я вообще в лес уйду, сяду в лесу, буду в лесу сидеть, медитировать на что-то такое важное. Безличное или личное, неважно. Но ну, вот участвовать в этом ваханале я не буду. Ну, говорит, да твой выбор, хочешь, не участвовать. Проблем нет, колхоз делал добровольно. Да, Он ну, говорит, а что ты меня, как бы, это, ну... Агитируешь. Он говорит, да я не агитирую. это а что, что то знаешь, чего я не знаю? Он говорит, прикинь, да? Такая история. А меня научишь? Он говорит, ну если тебе надо. Он говорит, так надо. Да что-то не вижу. Да я уверен. И начинается вот эта беседа. Он говорит, ты научи меня. Ну и он не знал, что по совместительству вдруг оказалось, что его колесничий и друг, с которым они общались, вдруг, ну так бывает, да, это такая засада, оказался Богом. Ну такое бывает, представляешь? Раз, раз, а это Бог. Ну так, ну Бог. Хочет, чтобы вы не узнали то, что его узнает. И он говорит, понимаешь, дружище. И начинается что? Гита. И 700 стихов он ему рассказал. А, да я, как этот мир устроен. Он ему показал э, сознание Кришны. То есть он показал, как Бог видит этот мир. После того, как Аджуна все это выслушал, говорит, да ладно, лук-то там недалеко еще. А ну-ка, подайте, подайте. Э, господа офицеры, по натянутым нервам, старики, примите сейчас будет махач. Ну, строил показательную борьбу дюдо времен русско-японской войны. 18 дней, 640 миллионов трупов. Вот т- такое, такое кровавое месиво, месиво. После чего они, ну, Пошли царствовать, ну, что делать, все шумят, кто-то же должен царствовать. Это так, в двух словах, что такое Бхагавадгита. Вот тут вот, этот кусочек. И мы сейчас считаем э, четвертую главу, которая называется «Божественное знание». Так, милость его вперёд для нас, из Широпарупада. Э, каждая глава Бхагавадгита – это какая-то йога. Какая-то йога. То есть третья глава называется, как называется, карма-йога, потом там тхяна-йога, бьяна-йога. Карма, саньяса, йога и так далее, так далее, так далее, так далее. Все 18 глав как-то называются. Первая глава называется Арджуна-Вишада йога, то есть йога отчаяние, отчаяние Арджуны. То есть почему йога отчаяния Арджуны? Аржу... Почему с, с йоги отчаяния вообще все начинается? Да пока мы не отчаемся, мы считаем все это мир с нами хихоньки хаханьки правильно? То есть, кажется, все хорошо, и тут все будет нормально. Солнце светит для всех одинаково, ага, ну только это самое. Ну, это в песнях, да, когда начинаешь, понимаешь, что этот мир как-то не так устроен, как хотелось бы мне. И ты начинаешь искать смысл. А в чем же тут вообще смысл? Ну, для того, чтобы начать искать смысл, надо в чем-то разочароваться. Иначе не работать. Пока огромный не грянет, мужик же не крестится. Вы же все это чудесно знаете. У кого по-другому? Кто начал искать смысл жизни от... От, от жира прямо. Ну, ну что еще сделать, Господи? Как еще развлечься? Ну нет, так не бывает. Правный, Всегда... Правнук Генри Фонд. Правнук Генри да, тоже не от этого, поверь. А? Поверь, да, он просто смотрит на вредение, как у дурака Фандика. Вообще, если бабоньки нет, понимаешь? Поэтому, и тут же Багалдите написано, что Богу-, Богу обращаются четыре вида праведника. Это те, которые страдают. Это те, которые... Нуждаются, те, которые ищут, а те, которые любопытны, те, которые ищут абсолютную истину. А мы можем сейчас подумать, кто мы такие, но мудрые люди говорят, что мы это э, страдающиеся, нуждающиеся, при этом мы любопытны и ищем абсолютную истину. Да, такая солянка сборная мясная. То есть мы не просто страдаем, мы еще и нуждаемся автоматически, а страдаем от того, что нуждаемся. Да, и есть те, которые просто страдают, а есть те, кто страдает от того, что им чего-то не хватает. Но мы еще и любопытные, мы любопытные. И вот, Кришна он дает этот, дает весь, 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 весь спектр а, а, деяний человека. Он берет, начинает вот с того, что первое, что он сказал, оживляет солнце. Ты не есть это тело. Он говорит, ну, он говорит, поэтому что ты напрягайся. Погибнут люди, не погибнут. Они же как бы адекватные все. Это же война. Люди на войну приехали. Конечно, погибнут. Как же понимают, что он может погибнуть. Иначе это ж, ну не праздник холли кидаться там с этими. Все с мечами приехали, с наглой мыслью убить кого-то. То есть потери есть в боевых действиях. Есть. А что ты тут начал рассказывать? Ой, я не буду. Это Раньше тебя это не смущало. Раньше тебя это не смущало, и тут читает Махабхару, тут знает, что Аджу это не смущало. Он был воином великим, ну и когда дело доходило, да, ну как бы не купсился. не купился. А тут вот видишь, разволновался, разволновался. нежелательно потомство ему начало, ну, мешать сражаться. А мы так тоже часто делаем. Мы у нас есть какие-то обязанности, но тут что не захотелось их выполнять, да, их мы уже не выполняем. Ну зачем выполнять? Ну зачем? Кто, кто не любит выполнять свои обязанности, особенно если они связаны с, с трудностями? Никто не любит. Все же поймают, да, ну, его Хочется как-то, знаете, в этом мире угнездиться и научиться этот мир так доить, чтобы копытом морду не получать. Вот это основная задача современного человека. Найти у Бога кнопку. да, вот у нас Автомат газ воды. Кто хочет у Бога кнопку найти? Все хотят. Подходишь, три копейки кинул, налилось сиропом. сиропом. И, то есть И мы ищем Бога. Почему? Потому что мы думаем, что Бог, он очень очень практичен, очень практичен. Мы можем к нему обратиться, он исполнит наши желания. О, великий там, ну кто-то там, кому как повезло обусловиться, дай нам там хлеб насущный или еще что-нибудь такое. Или я вот попастился на Иканды. Ну и всякое разное. Мы же знаем, да, как Боже, Бога шантажировать. А Бог на это смотрит и говорит, да, прикольно, прикольно. И ты что, реально считаешь, что я вот занимаюсь этим? Вот мне больше нечего делать. Я бросаю свои вечные игры и думаю, как Федора из Кребничуга обеспечить. Ну, я говорю, гипсокартоном, чтобы он себе построил хатку, да, вот эту, и там жил счастливо с какой-то Дэвидасием, да? И, а мы реально думаем, что это так. Господи, я сегодня вел себя прилично, я даже два раза не матерился, поэтому бы мне набросить что-то. И очень часто преданным, ну, мы, мы, я, все, задают вопрос, мы ну, как-то задали, и говорят, так можно у Бога просить что-то, или нельзя? Как вы думаете? Можно. Да можно, можно конечно, просить. Можно. Можно. можно а вообще не просить, что не просить. И ну, написано, просите у меня. Лучше у меня просите, чем у кого-то, да? а, И все начинают так интенсивно у него просить, и увлекают, и заигрывают, и всю свою жизнь просят у него. Это ж практика, он же написал. Если вам какие-то отношения непонятны или какие-то вам, м- события непонятны или какое-то явление непонятно, переведите его в понятное. Ну, кто понимает отношения с Богом? Ну, кто последний раз с ним вживую общался, да, вот, слышал звон колокольчиков там дома, ну, ну редкое явление, обычно об этом помалкивают, да. Но мы все общаемся, мы, у нас есть семьи, у нас есть жены, дети и тому подобное. Мы являемся детьми Бога. как вы считаете? Да. Являемся. Почему бы не, прив... не провести параллель? Если мы дети, а он наш отец, то может ли ребенок просить у своего отца хлеба насущного, как вы считаете? А, да. Обязано. А теперь представьте эту картину, да, теперь мы включим... их картинку, папа сидит такой на кухне, ленивые вареники со сметаной треской, тут появляется из комнаты сын и говорит, папа, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, покушать. пожалуйста, дай мне, пожалуйста, покушать, потому что я хочу кушать, папа на него смотрит и говорит, не заболел ли сын, ну, то есть, как бы, я твой папа, как насчет покушать, так нормально, в обед кушай, мы все кушаем в обед, ты же вчера кушал. Позавчера ты кушал, завтрак, обед и ужин, что там, папа, ну все равно дай, пожалуйста, покушай. Папа начинает нячить, на, покушай, покушай, дорогой. На следующий день приходит сын и говорит, папа, а ты дашь мне сегодня завтрак? Я так волнуюсь, что ты мне завтрак не дашь. Папа говорит, ну елки-палки, мать, быстрее сюда, быстрее сюда, телефон психиатра, ребенок что-то, ну, напрягся, потому что он боится, что мы его не накормим. Солнышко, на, кушай, он поел, в обед подходит и говорит, о, отец, о, мать. И это продолжается какое-то время. Как вы думаете, насколько это адекватно, насколько это вообще в разуме? Сомнительно, сомнительно. Все посмеялись, понимают, что такого не будет. А, так же вы думаете, что Бог не знает, что нам надо? Обязательно надо просить с утра, вечером, дай, да, да, не, да не у тебя и так все это, да, что тебе положено, что он тебе считает нужным, он даст. Преданные не унимаются. Вторую руку поднимаем. Все поняли, да, у Бога просить для тебя ничего не надо. Ничего не надо. Ну, трансценденталисты есть говорят. А можно ли просить за других? запреданных. Ну, хочется просить, понимаете, но для тебя сайте запретил. Я говорю, ладно. Мама, папа, сын, который понял, что просить уже не надо, подходит сын к папе, говорит, о, папа, ты меня накормил, я помню, что ты меня не будешь. А ты мог бы накормить и нашего младшего брата? Потому что я волнуюсь, что он, ну, такие это самые. Он говорит, слышишь, это, друг мой, ну, что тебя заставляет думать, что он, я его вчера не кормил, позавчера, и так далее, и так далее. Почему мы хотим у Бога что-то просить, как вы думаете? Страх. Страх? А откуда страх берется? Есть очень хороший алгоритм. Когда нет веры, нужны гарантии. А когда нет гарантий, возникает страх. Вот и все. И человек, который говорит, я верующий, ну это означает о том, что у него ну, либо крест есть, да, там, либо бусы деревянные, я отпугиваете, да, такой висит, который отпугивает, да. И такие преданные, они думают, что надо просить, потому что он не даст, не даст. Для них Бог это автомат, газ воды, а это не так. И все это чудесно поминут. Кто хотел бы, чтобы Бог был таким? Кто бы хотел, чтобы ваш папа и мама были такими, которые надо приходить и плакать. И если ты хорошо плачешь, он тебе накормит. А если нет, ты сегодня постися. Ты сегодня постися, сыночка. А что хотел? Оси тщательный. А ну попрыгай. Попрыгай. О, получилось на конфетку. Это странно, это странно. Поэтому мысль о том, что так надо любого просить. Надо. Надо. Ну не долго Знаете, пока ребенок маленький, да вот, ну то вот ему там два года он научился ходить такой, папа, папа, дай конфет. Ой, боже, у меня попросил. И Бог это видит как. Глупо? Ну мило, да? Теперь представляете, да, 28 лет сына, да, такой полкой, папа, папа, это уже не мило. Это глупо, но это не мило. Поэтому а, в какой-то момент, когда человек вообще ну, ничего не понимает, то это не ну, пусть так Знаете, хоть получит одноглазый дядич вообще никакого. Да? Но если человек практикует, и это не уходит, ну, это как-то... Это не какая-то информация, знаете, это просто... Ну, Размышления, подумайте об этом. А мы давайте стих прочитаем, а что-то заговорили. Я для чего? Ну, ввести в курс событий. Кто довольствуется тем, кто приходит само собой, хм. кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. Это 22 стих 4 главы. Маленький комментарий, но мы это сейчас пословно попробуем разобрать. Что это означает? Ну, смотрите, это описание кого? Как вы думаете, описание кого это? Мудреца, как минимум. А в нашем случае мудрец это кто? Это человек, у которого в башке это Ленинская библиотека? Иначе, Google. В таком случае бы Бог ушел в Google только. А Маша мудрец? Что там еще есть? Яндекс. Google. И Яндекс, да. Два, два Бахты. Бахта Яндекс и Бахта Гугл. Они мудрецы. Криши надо мудрецы. И вот они уходят в духовный мир. Не похоже. Вот что-то не похоже. Правда? Как-то не похоже. Поэтому э, это не просто мудрецы. Это преданные. это преданные. И это какие преданные? Чистые. чистые. Мы-то думаем, что чистые преданные, это а те, у которых есть шампунь, и они уходят. Но в, не в этом дело. Чист, кто такой чистый преданный? Слава Богу, Шелопрабхупады, добрый, добрый дедушка, объяснил нам, ну, прополчу, что я думаю про себя, он объяснил, кто такие чистые преданные. Он взял, процитировал в партии Росамбрита Синхо 1.11. Чистые преданные – это тот, кто желает удовлетворить Бога так, как он хочет, без примесей кармы и яны. То есть без примеси кармы Это без примеси, что ты что-то даешь И думаешь, что ты с этого поймешь. Так же самое, как отец дает сыну и думает Кормить надо, потому что я старею, он мужает А вдруг я что-то Ну знаете, такое, а вдруг Я старенький стану, хоть может стакан воды Поднесет, ну или кредит таки заплатит за квартиру То есть кормит ребенка, это странно Так же самое, как ребенок что-то делает Для отца и думает, ну вот он сильный Поэтому надо, потом ну, надо". Это странно это очень странно Ну, почему-то иногда так думаю, мне иногда лишь в голову такое приходит то есть это то, что поймете с, со служением Бога какой-то интерес я служу для Бога, ну Бог ты-то не забудь кто здесь слуга твой лучший, самый лучший поэтому если вдруг там что-то будет какая-то раздача слонов что я тоже как бы при делах при делах, не забудь про меня Бог говорит, да нет, не забуду почему мы так думаем? это материальное видение видения материального мира. Всем всего не хватает. Потому что всех много, а всего мало. Вот и все. И мы волнуемся, нам не хватит. Плоть для того, что мы думаем, а, а вдруг не Хоппи занят. Ну, всякое такое. Ну, вакансии закончились, а мы будем там только крокодилами на какими-то. Это тоже странно. В духовном мире всем всего хватает. Потому что, ну, Бог это от изобилия все это делать. Не то, что-то у него есть. лимит. И мы читаем где-то там ведомости Манхуры, бюджет Верховной Личной Бога рухнут. Не хватило, не хватило. Часть Вселенной оказалась в дотационном положении. Еще... Смешно, согласен. Но мы так думаем. Наверняка, наверняка. Поэтому, кто такой мудрец? Тот, кто довольствуется тем, что приходит к нему само собой. А что значит само собой? Исполнять свои обязанности. Это давайте по, переведем вот отец сын. Ну понятно, да, вот, вот мне очень понятно. У меня есть сын, который ничего не просит у меня. Я вам честно, он ничего не просит. Я к нему подхожу, что ты хочешь? Он говорит, ну что делать? Боится. Боится, да, да. Ну у меня клетки. Боится, потому что он два раза получал битбольно питые нет. Нет, он меня не боится. Он знает, что это к нему приходит само собой. Почему? Потому что он мой преданный, он мой сын. Я его люблю по определению, без всяких «но». Он получает он двойки или шестерки какие-то там. Разницы нету никакой. Он все равно мой сын. Я его люблю, чтобы не произошло. И все же такие. Ну, если это не какие-то, знаете, неадекватные родители, которые выбрасывают детей с балкона, потому что нечем хормить. Мы сейчас не об этом говорим. Мы тут же собрались адекватные люди. Да? Поэтому он... Он он чудесно понимает, что он все получит. Он приходит и и, и говорит, а что ты мне подаришь на Новый год? Я говорю, а чего бы ты хотел? Он говорит, ну вот, ну да. Всякое такое. Я один раз ему подарил письменный стол ребенку своему. Письменный стол. Хороший подарок на Новый год. Хороший, стоит много денег, всякое такое. Он пришел, так посмотрел, потом говорит, а подарок где? Что это означало? Письменный стол, это не подарок. Я ему выдаю, потому что ну, я обязан, я отец, ну, как он может без стола быть? То есть подарок это то, что ну, ну, сладенькое. сладенькое, да. Поэтому на подарок надо было пос- ну, под- на стол надо было поставить подарок. Ну, в виде какой-то там компьютера или что-то такое. Поэтому он, он чудесно понимает, что он не просит у меня носки, чтобы я ему купил. Он, он не просит у меня рюкзак, потому что у него порвался. У него порвался рюкзак, он говорит, у меня порвался рюкзак. Да, я понимаю, а, ну, да. а какой бы ты новый хотел? Ну, зеленый. Вот мы поговорили. Почему? Это к нему приходит само собой, почему он преданный, чистый преданный. Он ничего, ну, понятное слово «преданный», да? Тот, который обо всем... Преданный – это тот, кто зависит от любящего его существа. То есть чистый преданный Кришна – это тот, кто зависит от любящего Кришны. Все, никаких проблем. Он не думает, наверняка сейчас что-то случится. Наверняка сейчас опять анарха не врить и усугубиться не смерти, не смерти, не переживут. Тот, кто довольствуется тем, что приходит к нему само собой. Само собой, это когда мы не прикладываем чрезмерных усилий. Мудрецы говорят, четыре есть вещи, которые в этом мире определены. Это день рождения. Кто может изменить свой день рождения? Сомните, на разрешем документах, да? Но реально нет. День смерти. Дорогие друзья, всех поздравляю. День смерти изменить нельзя. Почему? Ну, баньку проплатил на два часа, парся два часа. Раньше не соскочишь. И позже нет. То есть, не, все. Количество вдохов закончилось. А понесли. Понесли, кидают гирлянды, все. Третье. Уровень интеллекта. Что такое уровень, уровень интеллекта? Ну. Знаете, ноутбук, в нем есть память да какая-то. Вы можете ей пользоваться, можете не пользоваться. Это ваша проблема. Она там есть по определению, заполняй, пользуйся. Выше, знаете, как говорят, выше выше головы не прыгнешь, но ниже ягодиц не сядешь. Вот тебе есть. Это твой уровень интеллекта и уровень благочестия, благосостояния. То, что ты заработал в результате кармической деятельности с прошлого, ты приходишь и получаешь что? Получаешь гражданство Украины, город Николаев, мужское тело, конец 20 века, в родителей ты получаешь, ну, директора верфи, есть какая-то, ну, что-то, завода какого-то самого главного, мама-учительница. Все. Из, из-за этого возникает ну, тот уровень, ну, все. это ты не можешь ничего изменить. То есть, и тебе приходит какой-то счет в виде денег, э, ума, э, этих, как они, друзей, знакомств, ну что там еще, семейное счастье, здоровье, это все благосостояние. То есть то, что тебе положит, ты получаешь все. Если ты предан. Если не преданный, ты говоришь, я возьму больше. Можешь взять больше? Да, не, можно, можно. Хочу больше денег. Да без проблем. На, бери больше денег, но от здоровья отнимем. Нет, хочу а, больше денег и здоровья. Да ладно, без проблем. Семейная счастье лучше тогда. Ну От чего ты отказываешься? Да? Что, что можно трансформировать? Да? Что ты можешь конвертировать одно в другое? И все. И так вот человек двигается. Человек, который не прикладывает усилия, а зависит от Бога и делает то, что от него положено по его природе, он получает то, что ему приходит. Все получают. Веришь в это, не веришь? Ты можешь не верить в правила, правила дорожного движения и бегать на красный свет через дорогу. Вопрос в времени, когда ты увидишь на следующий перекресток на бампере КамАЗа. И он говорит, я, я не верю в тебя, правила дорожного движения. Твое дело, твое дело. И поэтому ты наклейка на бампере КамАЗа. Поэтому тот, кто довольствуется тем, что приходит к нему само собой, кто никому не завидует. А кто завидует в этом мире? Все. А почему? Потому что им кажется, что кто-то получает то, что должно быть mm-hmm. твоим. Ну, я, например, не завидую крутым музыкантам. Почему? Ну, я лишен этого таланта абсолютно, да. Поэтому, ну, пусть они там играют. Да? Я даже не завидую крутым лекторам. Да, если они читают где-то в другой стране лекции, да, и они здесь. Здесь, ну, все занято. Я не завидую крутым поварам. Почему? Если они далеко, и они не умеют готовить халаву. Вот как-то так. Потому что кажется, что славы чего-то на всех не хватит. Если я поделюсь, они же этим воспользуются, да, и сделают лучше, а потом скажут, ты никому не нужен, и и не получишь ты. Никогда не получишь. Это иллюзия, дорогие друзья. Если мы думаем, что кто-то хочет забрать у нас и пойметь то, что положено нам, это человек, у которого нет веры, у него нет гарантий, соответственно, поэтому у него страх. Как только мы чего-то боимся, говорит о том, что мы... Мы не верим в того, кого мы проповедуем всем по всему миру. Не обращает внимания на проявление двойственности этого мира. И одинаково встречает успех и неудачу. Как вы думаете, как мы сможем определить, что мы лишены двойственности и одинаково встречаем успех и неудачу? Что произойдет с нами? Отупели. Следующий ответ? Да. Следующий, Я ответ. Следующий Я ответ. Не будем разочаровываться. Этой, что с вами произойдет в этой жизни, чтобы мы могли понять, что мы одинаково относимся и к счастью, к несчастью? Пережить Пережить и то, и другое. Мы, понимаете? Мы в этом мире переживем и то, и другое, чтобы мы научились одинаково к этому относиться. Счастье материнства, если ну, нет у нас детей, да, там, у женщины. Мы не можем пережить э, счастье любви к Родине, если у нас нет Родины. Мы не можем пережить счастье насыщения ведром халавы, если мы халаву видели ну, на картинке, хотя и два раза. Понимаете? То есть мы это переживем. Мы не сможем э, одинаково встреть, встретить успех и неудачу, если у нас будет только успех. Нет, так не будет. У каждого будет. И то, и другое. Это мир двойственности. Здесь всегда, здесь этот мир маятненько. И чем больше качнулось вправо, тем больше оно качнется влево. Чем больше ты испытал счастье, тем больше ты будешь испытывать несчастье. Знаете, как семейная жизнь. Это то место, где человек может испытать максимальное счастье. Но это то место, где человек может испытать максимальное страдания. Вот так. По-другому не бывает. Этот мир, в котором всегда есть двойственность. Если есть день, есть ночь. Согласны? Если есть водка, есть опахмелье. Согласны? Согласны. Если есть много-много доступных женщин, есть кожный генерический диспансер. Есть и так далее, и так далее. Если есть машина, есть гаишники. Если есть деньги, есть кидалы, которые у тебя их отберут. И тогда вот всегда все такое, что вот у тебя все есть и тебе за это ничего нет, это только в тостах, ну, недалеких людей такое бывает. Поэтому этот мир, этот мир, который, он, уник, он, он же уникальный? Уникальный. Он совершенен? Совершенен, друзья. Этот мир, в шастах написано, совершенен. Просто если мы думаем, что этот мир для того, чтобы мы тут наслаждались, конечно, он не совершенен. Любая Финляндия круче, правда? Правда? Но если этот мир для того, чтобы мы получили реализацию уроки, он совершенен. В чем его совершенство? Он на 100% разочаровывается. Поднимите руки. За себя и за всех остальных. Кого этот мир никогда не разочаровывал? Куда там? Куда там? От души. От души. Кто? Продолжаем, да? В это одинаково встречать успех и неудачу, то, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. Кто не попадает в рабство последствий своих действий? Кто, кто, не, кто, не, совершает кто, кто, не, кто не совершает действий. Кто не, не, привязан. Кто не привязан. А бывает своей... люди, которые... Как... А, а вот смотрите. смотрите, а может ли человек не действовать в этом мире? Ну это такие фаянсовые, да, пацаны? Оловянные солдатики где-то в углу. Но мы не такие. Мы все равно что-то будем действовать. Если мы сядем, нам свяжут руки, кандалы, всякое такое, смирительная рубаха. Мы будем действовать? Где? Будем. В, уме. в уме. Мы будем так действовать, что уж не дай бог, не дай бог. Конечно, будем. Будут ли последствия? Конечно. Да, будут последствия. Даже за то, что ты думаешь. Почему? Потому что это действие, мысль материальная. Мысль та же самая материальная. Поэтому же вот что не может здесь не действовать. Так если действует, значит будешь последствия. Так как же от последствий избавиться? И Бог говорит, солнышко, он говорит, Тарджуни, это смысл, один из смыслов Боговатбита, он говорит, а ты действуешь для меня. То есть, если ты действуешь для кого-то, да, то.. да Говорит, вот ты действуешь для меня. Неужели я такая алчная, ненасытная тварь, которая тебе последствия, То есть результат я заберу себе, а тебе дам последствия. Говорит, да я не такой, я никогда так не делал. Ты Соглас... же согласен, никогда не был. Делай для меня. Я заберу последствия. Он говорит, слушаешь, классно. То есть я буду действовать, он будет, будешь, и что и последствий не будет? Не будешь. При каких условиях, если ты действуешь для меня? А для этого, чтобы действовать для Бога, надо узнать, что он хочет. Потому что если мы узнаем о том, чего хочет Бог в раздевалке, знаете, есть такой термин исконский «УМС», «Одна Матаджи» сказала, и нам кажется, что это абсолютно истина. Нет. Где Бог? Ну, Он же не может нас поставить в неудобное положение, действуй для меня. А Ржуна говорит, а как? Он говорит, а фиг я знаю. А нет, а догадайся, если любишь. Ну как женщина, да? а догадайся, если любишь. Нет, он говорит, слушай, я тебе книги оставлю. подробный ну, анализ. Ты будешь их читать, узнавать, как действовать. И что, последствии не будет? Не будет. А что еще надо? Ну ты просто действуй, ты для меня действуй, ты к результатам ты не привязывайся. Делай то, от чего от тебя зависит. А результат, хороший или плохой, он зависит от, что, от тебя. Да от тебя не зависит даже в сортир сходить по-взрослому. Почему? Потому что там 33 миллиона полубогов управляет этим процессом. Ты вообще ничего, по большому счету, не можешь. Живое средство может только что? Желать. Вот оно желает, и все, вот, вот и все, больше ничего не делает. А, и, и он говорит, и не привязывайся, не надо привязываться. Ну вот мы Джапу повторяем. Кто повторяет? Ну так, вдохновите меня, что кто-то повторяет. Ну вот несколько человек все-таки повторяют, да? И вот а мы хотим, а, дости... кто хочет достичь совершенства в повторении? Все хотят. А, что для этого нужно? Прикладывать усилия и быть внимательным. В результате прикладывания усилий и внимательности ты достигнешь? От тебя зависит результат? Нет. Не зависит он от тебя. Потому что результат зависит от Бога. Потому что ты можешь прикладывать усилия, ты можешь прикладывать внимательность. Да? Усилия прикладываешь, а внимательность ⁇ это результат, который приходит от... То есть он тебе в качестве награды дает внимательность. Но ты не можешь никакими своими манипуляциями взять и заставить это сделать, или ты добился, вот я это делаю, оп, кинул монетку, заработало, нет, так не будет. Ты прикладываешь усилия, и он смотрит на усилия, на усилия, потому что все в этом мире, результат от него приходит. Если твои усилия правильные, ты получаешь результат джапу в виде внимательности, если ты начал внимательно повторять, то, ну... То, что, к чему мы все стремимся. Так, скромненько размыли эту тему. Что на Прабхупада говорить? Комментарии. Человек, обладающий сознанием Кришны, не слишком заботится даже об удовлетворении потребностей своего тела. То, о чем мы говорим. Почему он не заботится? Это не значит, что он перестал ногти обрезать зубы чистить, оброс, как попугай такой, да, да, папуас какой-то, да, то есть от него воняет, он может, а, что тело-то, зачем? Он есть какой-то мусор, вот, ну и так далее, нам это кажется. Мы не прикладываем а, к поддержанию тела, мы же все трансценденталисты. И все, на йогу мы уже не ходим, зарядку мы уже не делаем, едим 8 раз в день, просад же. Надо, да? Кажется, что если есть 8 раз в день просад, что ты посрединеешь от этого. Да нет. Нет, конечно, будешь там, уго, уго, красивый, красивый, да, там, 120, 120, 120, прирост, 120. Да, такая тело такое будет. Почему человек не заботится об этих потребностях? Что значит не заботиться? Он не волнуется об этом. Потому что то, что ему приходит, мы сейчас говорили про ребенка, его всегда будет еда. Кто голодает? Ну, скажите, кто голодает? В нашей стране... Физического голода не было, блин, с 1933 года, дорогие друзья. Никто реально не голодал. То есть то, что мы постились эти деньги, ну там, кажется, сейчас, сейчас мы умрем, сверху. Это не голод, это, это, это называется отрыжка ума. А, я умираю! А! А как ты умираешь? Один день всего не ел. Реально 40 дней человек может вообще ничего не есть. Один день, ты до обеда, знаете, пост до первого признака голода, да, и в 12 часов, ты понимаешь, сейчас я расчленю всех своих единоверцев, а если он еще и живет в этот момент, когда я постюсь, то хана. Нет, это ум, это ум, то есть голода нет, всегда приходит, я вообще никогда не голодаю, вообще никогда, я не помню, когда я голодал. Даже в экстремальных каких-то жестких ситуациях, ну там армия, там еще что-то. Когда вообще ничего нет, ты должен умереть в все равно какой-то мешок хлеба под забором. Кто-то куда-то украл, испугнули, а тебе досталось. Либо тебя оставили без еды, но почему-то охранять этот баштан, да, с, этим, с дынями. И ты 6 дней ешь дыни, да? И так авитаминизировался, что уже, ну, потом еще 6 лет их не ешь, потому что, ну... Всегда есть. Птицы, он, ну, в Библии, да, написано. Птицы не пашут, ну, птицы не пашут и едят. Я, блин, пашу и голодный. Бог что, справедлив? Да нет его. Просто его нет. А что ты пашешь? Ну, приди возьми. Вот оно же все лежит. Он довольствуется тем, что само приходит к нему. Он никогда не берет взаймы и не попрошайничает, но честно трудится в меру своих сил и возможностей. И довольствуется тем, что заработано честным путем. Вот так вот правопавдов друзья, это да не надо никого кидать, зарабатывайте честно. Неужели вы думаете, что Богу для того, чтобы вам что-то дать, надо приступать к закону, которые он сам себе создал? Законы кто создал? Бог. Бог. Кто создал в нашей стране несправедливые законы? Мы. Бог, Как не жить, ты думаешь, что ты можешь сделать без его разрешения? Для урока определенного. Ну, ты хотел жить в такой стране? Вот тебе такая страна. Ты хотел всех кинуть? Ты всех кинул и получил такие законы. Думаешь, а, меня кинули? Тебя кинули, потому что ты сам такой. Любое правительство достойно своего народа. Любой народ достоин своего правительства. Нечего на зеркало пенять. Любой. Я стану президентом завтра страны, поверьте коррупция вас потрясет. Я могу легко говорить это, пока этого у меня нету, но как только это появляется, ты, я немного, я для храма. <свят> я чуть-чуть, я, вот, я ж немного, я чуть-чуть. Да. Поэтому, нам кажется, что надо, чтобы что-то получить, надо нарушать несовершенные законы, которые сделали какие-то злодеи. Люцифер. Люцифер. Ну, Кришна опять же отвлекся там, знаете, <свят> заговорился со своими преданными. И раз и кто-то создал закон, он приходит, а что здесь, да какие-то гады законы создали. Ай-яй-яй, ай, ай, как нехорошо, что делать. Терпи Бог. Я, Нет, это не так. Это не так. И все знают, что это не так. Поэтому, чтобы нам дать что-то, он легко может дать это, не нарушая закон. Можно зарабатывать, не нарушая закон. Можно. Можно. А что нельзя зарабатывать, не нарушая закон? А то, что тебе не положено, просто-напросто в этой стране нельзя делать бизнес а кто тебя заставляет в этой стране делать бизнес я хочу ну надо его делать если мне ну то я не знаю куда в зимбабве там нет никаких законов и будешь там абсолютно законно торговать кокосами станешь магнатом кокосом я не знаю как-то так поэтому он ни от кого не зависит дорогие друзья человек который не нарушает законы ни от кого не зависит он никогда не станет служить кому-либо если это мешает его служению в сознании Кришны, и тут кажется так, что речь идет о том, что книга призывает людей выйти из социума и работать на тоталитарную секту, которая называется Искон. Скажите, пожалуйста, кого Искон за тотатаритария? Вот как-то так. У кого он все отобрал? Я даже не знаю, кто это должен делать. Понимаете? Я всегда вот искал, кто тут должен все отбирать. Будучи там в руководстве храма находясь, я долго смотрел на своих этих и думал, а кто из них вот занимается отбиранием? Очень интересно. Когда вот у меня что-то отберут, что-то не отобрали? Наверное, в других ядрах тах у нас как бы не получилось. Мы даже планировали, никто не захотел этим заниматься. Что значит, если мешает служению? Есть сознание Кришны, не организация. Сознание Кришны. Сознание Кришны – это то, да? это видение, как устроен мир как мир видит как выглядит мир глазами Бога если мы хотим обрести сознание Кришны это значит обрести видение мира как его видит Бог поэтому фраза, дорогие друзья «А вы пробу, с какого года в сознании Кришны? я с 12 мая, 92 года в сознании Кришны это о чем говорит? человек не в сознании Кришны первое, во-вторых, он наверняка говорит про организацию когда его первое, на камили халава и он понял, что теперь он умрет Ну, в аналах этой организации, но это не сознание Кришны. Как только человек видит мир так, как его его видит Бог, это начинается сознание Кришны. Ну, сами определитесь, когда это у вас началось. У меня нет еще, не началось, но но как-то так. Поэтому, если какие-то действия мешают тебе обрести это видение, это какие действия? действия. А ну, греховные, греховные. Ты можешь, знаешь, переводить старушек через дорогу так долго и часто, что это мешает тебе заниматься духовной практикой и обретать сознание вечной. И Бог смотрит сверху и, слышишь, бабка, не надо на ту сторону. Батя, ты туда води. Иди он, займись как бы делом. Однако, однако, ради служения Господу он готов выполнять любую работу, оставаясь безразличным к проявлению двойственности в этом, этого мира. Таким, как жара, холод, счастье и страдания. Кого зима кумарит? Как вы думаете? Всех. А знаете почему? Холодно. Нет. Не поэтому она кумарит. Я долго жил на севере и понял, почему финнов зима не беспокоит. Знаете почему? Не в этом дело. Они зимой живут. А мы переживаем зиму. Мы ждем, когда она закончится. Мы не готовимся никогда. Да, покупаем какие-то туфли, да. Но реально они живут, у них нет проблем, они ждут лет, они живут всегда зима. Они живут, они не страдают. У них вместо мопедов снегоходы, вместо ботинок у них эти самые. Валенки. Валенки какие-то важные, они уездят, на лыжах они на велосипеде. и так далее, и так далее, и так далее. У них машины заводятся. А знаете, что они заводятся? Что какой-то заразу засунул обогреватель в двигатель, и он греется. Ты приходишь 40 градусов, дух, поехал. Не что это воля. Потому что там, понимаете, да, к чему? Я не, не пытаюсь там прославить, что сам алгоритм. Люди живут в этом, а мы переживаем. Поэтому мы страдаем, ждем лето. Приходит лето, мы ждем, когда будет что? Зима, потому что достала, жарко потеешь, воняешь. Это противно. Это противно. Поэтому э, э, такой человек преданный, он никогда не. Он есть горе, он горе это хорошо. Счастье тут ну, так же хорошо, как и горе. Зима, прикольно, зима. Лето, прикольно, лето. Страдание, о, отлично. Счастье, о, тоже хорошо. Что такое для него, что для него страдания? Какие-то уроки, то есть, ты знаешь, ты приходишь в школу, у тебя говорят, всегда математика, русский язык и английский. Ты говоришь, блин, английский, это же страда. Это не страдание, это возможность выучить английский. Но если ты воспринимаешь уроки как страдания, ты всегда будешь страдать. Поэтому любое действие, которое происходит с человеком, это урок. День сурка смотрели? Посмотрите, это фильм про сознание Кришны. То есть, тебе приходит какая-то трагедия, да? Какая-то ситуация, ты должен эту ситуацию как прожить правильно. Если ты прожил ее правильно, что случается? 3 февраля, то есть следующий день. Если ты прожил ее неправильно опять 2 февраля, опять день сурка, и ты по кругу. Ну, у нас день сурка, миллионы жизней. Мы, 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 мы рождаемся, рождаемся. Или ситуация пришла пришла мерзкая жена в семью. ну ты, зараза, ты не споршила мне жизнь, выгнал, на новой женился. Какая следующая пришла? Приблизительно такая, да, может быть как-то вы изгибы какие-то другие, но такое ощущение, что, значит, есть склад готовых жен для этого человека. И он потом, когда он вот такой старый, говорит своему сыну, ты знаешь, ты много раз не женись, девчонки, новое ощущение старый. Все то же самое. Надо было с первой разобраться. Если ты не изменился, ничего не изменится. То есть женщина это не дьявол какое-то, это точильный камень, который вытачивает из тебя что-то. Потому что если тебя не вытачивают, ты будешь заготовкой по жизни. Человек, который это понимает, он от страданий не страдает. Он говорит, это урок. Ух ты, классный урок, а что ж надо сделать? Понимаете как? Мы продолжим и скоро заканчиваем. Человек, обладающий сознанием Кришны, выше материальной двойственности, ибо он готов сделать все, что необходимо для удовлетворения Кришны. Поэтому он одинаково встречает успех и неудачу. Эти признаки свидетельствуют о том, что человек обрел духовное знание. Конец комментарии. Вот так как-то получилось. Мы, может быть, есть несколько каких-то вопросов. Вот чуть попозже после Кирсона, после просада, ну, там, мы еще тут посидим, если ну, можем пообщаться. Есть время для вопроса, есть. есть. По-, по времени подскажите, чтобы я был.. Минут 20 без проблем. Друзья, у нас еще 20 минут, поэтому кто не задаст сейчас вопрос, тот, тот имперсоналист. Пожалуйста, может быть, что да, мамочка. Вот лекции вы читаете. Как отвек? Разве вы не ответил? Хороший вопрос. Отлично, отлично. Да, что а, вы а, да просто лекция выстрадала в цирковой форме. Пожалуйста, если вопросы не связаны с моими актерским талантом, ну, любые, друзья, для блага всех же высушены, да, друг. Вы и в предыдущих лекциях в этой лекции помянули о том, что, ну, чтобы служить Богу, надо понять, что он хочет. То есть, ну, поначалу мы понимаем какие-то, ну, такие грубые вещи, потом все тоньше, тоньше понимать. Все тоньше и тоньше. Ну, Первое, заниматься этим. Второе, общаться с теми, кто этим занимается и делает это лучше тебя. Третье, узнавать объект э своей медитации, для чего нужно читать книги. То есть, других вариантов нет. Ну, естественно, надо повторять мантру, что является практикой. То есть, общаться с преднами, повторять мантру, читать книги. Все это вопрос времени, когда ты узнаешь. Если есть какая-то другая версия, что вот я просто буду приходить, сидеть, и потом Кришна ну, всех будет забирать, и меня в большом приборе заберет. Вот и все. То есть он заходит, так, вся ятра, как бы, ты такой, ой-ой-ой, ой-ой, я ж не офит, я ж не офит. может, Кришна не заметит, я сделаю духовное лицо, тоже ушел. Ну, нет, нет, вот э, ты вот тысядь. Ты это преданных забирает, а ты тут еще. Капинолев. Ну, что-то такое общаться. Общение самое важное. Нет, общения ничего не будет. Есть 64 вида преданных служения, из них выделяют 9, из детей выделяют 5. Да? А, и, а два самых главных это повторение э, святого имени и общение с преданными. Если начать сейчас выбирать, что важнее, что важнее? Повторение святого имени или общение с преданными? Общение. Понятно, и то, и то. Но вот вам надо поставить номер один, номер два. Общение. Так многие говорят. Почему? Если ты общаешься с преданным, ты будешь повторять мантру. Если ты мантру повторяешь, но не общаешься, ты не будешь вопрос времени, когда повторять мантру. Поэтому пропада говорит, собирайтесь в кучу благодарите у всех то есть до кучи. Ну приблизительно вот так. Именно для этого и существуют храмы, общества, для того, чтобы ну, как бы собрались, чтобы вот собрались в кучу и как бы вдохновляли друг друга. Знаете, ну, страшно одному. одному сидишь, рам-рам, рум-рум, а тут такие мысли. Говорят, Зачем это надо? Пойди к мормонам. Надо". Ну, вот, как-то, как-то, как-то так. Дори, еще, пожалуйста, какой-нибудь вопрос. У, у нас все 15 минут, я вас оставлю в покое. Но вот, так принято задавать вопросы. Да, вот так. вы говорили, что у нас э, ну, наш материальный мир это мир двойственности, да, вот в этом эпизоде ну, да, как раз такое. Ос, осветили. И, это как бы парные понятия, двойные, да, счастье, и несчастье, там, зима, лето и так далее. И вот мы э, хотелось бы узнать, э, что можно противопоставить этому. Да? Вот мы, так сказать, я вот понимаю, что есть такое понятие, как трансцендентализм, трансцендентное. Да? То есть И вот мы сегодня утром на лекции, на утреннюю, после Маркова, там обсуждали эту тему и выяснилось, что мы не до конца понимаем, что же такое трансцендентное. Не могли бы вы осветить? Это Почему этот вопрос возник? Потому что я понимаю, что это как антипод вот этой двойственности, да? Может быть, я не прав. В принципе, да. да то есть, двойственность является только, ну, она есть в материальном мире, что-то, ну что-то уравновешивает. Трансцендентное – это то, что находится в ней. Как вот перевести этот термин – трансцендентное? Духовное или другое? Другое, иное. иное, Нематериальное. материальное. То есть есть материальное, мы это понимаем, и есть нематериальное, то, что не здесь мы этого не понимаем. Оно другое. Абсолютно другое. Как в математике. Х и Y. Это разное. Ничего ты не сделаешь. Вся наши проблемы в том, что мы, что мы пытаемся понять э, трансцендентное материальными методами. Вот мы пытаемся вот всунуть... Э, вот, да, вот это всунуть в нашу голову. Вот наша голова, это, это материальная штука. Ну да, и мы вот пытаемся туда всунуть кришку. А он туда не влазит. Знаете, как у... ребенок мне как-то объяснил. Ну, сначала Господь читания сказал, что это очиньте, пьеда пьеда тата». Философия одновременного единства и различия. Да? Что мы и мы часть бога, но ну, не бог. Ну и так далее, и тому подобное. Мы качественно ему равны, но количественно не равны. То есть, ну, каких-то вещах. Ну, я как бы-то ну но до кон- не до конца. И в какой-то момент ребенок качает какую-то игру, потом приходит, папа, это игра не влазит в мой компьютер. И я понимаю, блин, вот оно что. Это не влазит сюда, оно не может въезд, ну, по определению. Как может безграничное въезд в ограниченное? Поэтому, когда а, святые нам пытаются что-то объяснить, даже трансцендент, они пытаются это объяснить на пальцах. Ну, представляете, вы там а, человек, там кандидат технических наук, приезжаете на какой-то остров, там живут там э, популацы, которые ну, владеют навыком разрезания кокоса и все, да, и камбалу ловить. Им ну, хорошо, они счастливые, но ваша задача построить там какой-то комбинат, кокосы перерабатывать, такие. Они такие, э, а, ну вот так, он, э, и все. И, и ничего. Это пытаешься. Ну это то же самое, что кокос, кокос видел. Вот смотри, одна пальма, загнули, отпустил. да, это рычаг. Вот понимаете-то? Вот так же самое. Святые пытаются объяснить духовную реальность нам. Мы аборигены, сидящие возле трансформаторной будки. Гудит. Там пчелы. Шриви не пух у вача. Вот ума настроение. Если гудит, тачит пчелы. Все. То, что это трансформаторный, оно как-то берет какое-то электричество, перерабатывает ваше что-то, тому подобное. Ну Кто бы это? Какое электричество? Какое электричество? Поэтому понять это мозгами нельзя. В священных писаниях написано, никогда это не поймешь. Никогда не поймешь. Этому надо что сделать? Поверить, а потом проверить. То есть ты сначала есть шаха, доверие, ты начинаешь это пользоваться, узнавать ну, и так далее, и так далее. В какой-то момент приходит приходит опыт, который говорит, да, это оно, да, это оно. До этого нету нового пути. Что такое трансцендентное? Бог его знает, не знаю. На месте разберемся. Но это иное, стопроцентно иное. Поэтому, когда мы думаем, что а, Бог, он ну, такой, как мы, только сильный, да нет, такой, как мы, только сильный, это ну, Армен Шварснеев. Понимаете? А Бог, он не такой, он совсем другой. И мы думаем, что если Бог у него две руки, две ноги, значит у него есть аппендицит. У него есть там прямая кишка, там, ну да. И наверняка он ну, ножку пьет. Ну какую-то духовную, ну, ножку, чтобы не болело что-то. Нет. Там все по-другому. Те, его тело состоит из чистой любви. Что такое любовь? Бог его знает. Непонятно. Нам говорят, тело Брахма состоит из чистого интеллекта. Ну да, из чистого интеллекта. Где? Вот как? А интеллект из чего состоит? Интеллект это тонкий материальный элемент материального мира, ну да, я понимаю, Потом, говорят, земля, а, земля, земля, да, земля видел, у меня есть огород, там что-то, земля, вода, вода, да, вода, есть, огонь, огонь видел, шашлыки делал, воздух, воздух видел, эфир, <плых> что за эфир, все пользуются, никто не знает, что какой эфир, все, на стадии эфира все заглохли, а там говорят, ум, разум, ложное эго, это материальный элемент, то есть, и мы приходим в упадок еще на стадии потери. правда? Я человек, который не понимает, что такое радио, какой там компьютер. как вот я сегодня в компьютере что-то делал, а хозяюшка смотрит, говорит, ну я со стороны вижу, что это не понимаешь, как ты реагируешь на то, что компьютер тебе выдает. Потому что я его не понимаю. Я не понимаю, как это делается. Я нажал на две кнопки, вот мы, мы все такие, мы нажали две кнопки, но даже самые продвинутые из нас даже с материя разобраться не могут. Но мы спорим, что наш Бог лучше. Кришна самый главный Бог, а ваш не Бог, а вообще какой-то, ну черт, роватый. И дерутся, и сажаются. О, и друг друга проповедуют, да, чтобы ну, нас, нас больше, значит, мы умнее. А допустить, что у него свой Бог, у тебя свой Бог, у Бог. Все у всех Бог. когда так не допускаешь, всем кажется, что есть правильные вещи наши. И есть какие неправильные Либо кто? млечка, Либо неверно. Ну кто? Кто думает не так, как... Но мудрецы говорят, понимаете, религия, духовность, она как жена. Вот смотрите, есть я, и у меня есть жена. Это я ее сам выбрал, это моя жена. Это говорит о том, что все остальные женщины, необразованные дуры, которые вообще не женщины, они иллюзорные твари какие-то. Странно, да? Нет, это просто чужая жена. А для него его жена самая близкая. Повезло тебе пустоица, твоя жена Света. Не повезло Клава. Ну, как-то так. Поэтому духовность, религия, это как личное отношение. Не надо вываливать на всех, просто рассказывать. А вот у нас такие подрола, Да ну, что ты. И два человека. А «Да вот у нас так, а у нас так, а у нас бусы 108, а у нас 33, а тот, а у нас 64. Вы все эти яблок. Почему? Потому что я лучше, а ты собака, ну приблизительно так. Я немножко развил вашу мысль, но потому что я не знаю, что такое трансидент. Если бы знал, я тут сидел. Уже бегал бы там, шлям, шлям. Ну, а нет, сижу здесь, видите, пью воду, толстею, лысею, старею, умираю. Пожалуйста, может быть еще. У нас есть еще 7 минут на один вопрос и закругляем эту лилу. Может. А сам Махараджа говорит, что за пять минут до начала лекции готов, чтобы меня избили, лишь бы не начинать, но за пять минут до окончания готов, чтобы меня убили, лишь бы не заканчивать. Ну, я же уеду скоро, хотя бы один вопрос. Прошу вас, дорогие друзья. Там вот цукерка. Любые вот. Да, только мама мне думала. Сейчас она, конечно, выдаст что-то в устойке. да? И куда вы хотите? Ну, действительно, действительно. Да, все. Вот так вот. Вот тумбака Юриев день. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. А, спасибо. Да. Последний вопрос. Ну вот как бы. мы должны уходить от удовлетворения чувства, да? снова ну, практикующие Ну, практикующее сознание, Кришны, Ну, говорится, что чувство нельзя удовлетворить. Нельзя. Но где же грань между тем, как удов... удовлетворять, удовлетворять их или не удовлетворять? И не удовлетворять. А может живут, что не удовлетворять свои чувства? Не, не может. Не может. Тогда что нужно сделать-то? Правильно удовлетворять. А как? Ну, как Кришна говорит. Ну, вот, <смех> да. Он говорит, это самое, вы все равно будете что-то делать. Какие чувства? О чем мы говорим? Давайте, вот, ну как понимаете, надо перейти на частности. Когда мы говорим, все взагали чувства, все понимают, есть какие-то чувства, их надо чесать. Да? Если они честношенные, они удовлетворенные. Если их не почесать, они не удовлетворенные. Да? А вот, вот ну, попробуйте помочь. Все высказали. О чем речь? О каких именно чувствах? Чувства голода. Давайте, вот просто давайте, назовите, какие чувства надо удовлетворять. А а органы чувств у нас есть. Да, органы у нас есть, но это ж не чувств. Какие? Давай конкретнее. что все тут невежественно, не знают, о чем я. Да,
1: досексуально.
0: Да, да Итак, сексуально. Ну, чтобы со стороны было видно, кто же это сказал. А, какие? Сексуально оставим на потом. Обоняние, осязание. обоняние. Ну, обоняние это нюхать! да? Ну, у нюхать, тебя есть да, чувство ню- нюхать, ню нюхай, кто тебе не дает <свят> что ты хочешь нюхать? А если ты хочешь нюхать кокаин, перестань нюхать кокаин. Нюхай цветы, они пахнут очевидно. Есть масса вещей, которые классно пахнут, пахнут, а благовония классно пахнут, ароматические масла классно пахнут. На кухне так пахнут, у меня ж башка закружилась. То есть, нюхать и правильные вещи, которые удовлетворят вас. А сознание, это щупать, да? Можно щупать что? Курицу. Можно курицу щупать. Можно щупать курицу. Вот такая есть версия. А можно что щупать? Да. Поклоняться божествам. Поклоняйся божествам. Заведи себя божества и каждый день массируйся тебе это надо. Так и так и есть, конечно. Так и есть. То есть бери, дотрагивайся носи. Два часа в день ты щупаешь. Рам-рам, рум-рум, щупай, щупай. Хотим щупать, трогать своих любимых родных детей, тискать. Это же называется наслаждаемся или Ну а что бы ну, не тискать их? А, а чё, где написано, что, что не надо чискать детей? А, ну это же не будет как бы, что я много наслаждаю только себя и все. Да не будет. Любой да любой не будет. будет. Да нормально будет. Щупайте детей. То есть, честно скажите, кстати, разрешил щупать детей. Своих, я Своих, да. Ну, если родители не против, а то... Кто очень любит щупать чуть их детей, у них проблемы с законом. А потом в колонии их щупают. Большие волосатые дядьки. Ну, такое есть. Вы понимаете? А почему нет? Просто ничего не надо менять. Добавьте Кришну в свою жизнь, и все будет нормально. И уже можно щупать. Просто щупай ребенка не поможешь. Это твое, потому что ты его сделал. да? Вон там, 12 лет назад мы с папой как бы устроили, вот это мое. Я это я его хочу щупаю, хочу, не щупаю. Нет, надо понимать, что это такое же живое чувство, как ты. Ты часть Бога, и он часть Бога. Служи ему как Богу, как части Бога. Если муж служит жене как как, как частицы Бога, поверь, женщина будет счастлива. Если мужчина, женщина служит мужу как частицы Бога, мужчина будет счастлив. Если же она служит ему ровно столько, сколько он, то есть я почесал твою спину, ты мою, а тут уже начинается это самое. Рынок, да. Если ты щупаешь ребенка, чтобы он потом тебе опять, ну, как бы не отправил тебя в этот, в дом престарелых, да, это одно. Если ты его просто любишь, конечно, живое существо, сад, чи, тананда, вечность, знание, блаженство. Никогда ты не денешься без, ну, от этого. Блаженство, мы всегда будем хотеть испытывать здесь блаженство. Поэтому попытаться надо а, чувство занять в служении Бога. И все для этого есть. Хочешь петь? Ну, хватит петь этот Red Hot Chili Peppers. Ну, пойки, баджей, йоги, гопал, гоп... ну, всякое хорошо. Почему нет? Почему нет? Какие еще? Есть, чувство кушать? Поверьте, у нас кулинарная религия, елки палки Тут столько еды, тут он... Месяц в сознании Кришны 20 килограмм, да? Легко, легко, куча всего, наслаждайся этим, наслаждай других, ты ешь, ешь, а потом понимаешь, что чувства лучше, когда, ну, счастье, когда ты отдаешь другим кормишь других, бегаешь и все, ну, покушайте, покушайте, конечно, если тебя не посылают там, да? Угощай других потрясающих. Какие еще чувства? Смотреть. Смотри, так смотри. Можно смотреть, что порнофайлы, можно смотреть, там, по клубничкам шататься, можно смотреть там кино какое-то, да, там. посмотри, ну, что День сурка надо, да, смотрите. Смотрите на Бога, смотрите День сурка, смотрите.. Книги смотрите, фотографии смотрите э, и так далее. И так далее. Есть масса вещей очень полезных. Не животные такое, знаете, а вот именно нормальные вещи. Это да любого человек вам скажем, что лучше смотреть. Ну. То есть чувство это то, чем мы соприкасаемся с миром и пихаем в себя. Так вот, вы то, что в себя пихаете. Если вы жрете мусор, слушаете мусор, щупаете мусор, нюхаете мусор, mm-hmm. лижете мусор. Вы кто? Мусор. Не милиционер, а мусор. По-моему. Если же вы смотрите на достойные вещи, вы слышите достойные вещи, да? Ну, каждый знает, включил музыку подозрительную, да, одно дело. И потом там, ходишь и думаешь, Может старушку расшленить в посадке какую-то. Ну так, перевозбудился от какого-то подозрительного рока да, там. Оззи Осборна послушал и нехорошо тебе стало. Другое дело, ты слушаешь, ну он, сегодня один молодой человек Меня на рояле. Элизи играл. Классно. Тема, даже может она не духовная, но благостная. Согласитесь, согласны все, точно все согласны. Поэтому мы должны быть очень внимательны, что мы в себя пихаем. И вот а, а сознание Кришны, когда мы видим этот мир правильно, как его видит Кришна, и пихаем себя то, что для нас благоприятно. Ешь мусор, ну естественно, вот ты будешь таким, смотришь, ну. А что? Нелогично. А что здесь нет? Все логично. Вот так и пытаться занять. Чувство чесать языком. Чесать языком? Чеши. Посмотрите на меня. Я с детства чешу языком. Я говорилка по жизни. Я всегда говорил глупости постоянно И был звездой всех компаний. Почему? Потому что я всегда говорю пошлые шутки. Всегда все это... Буду без проблем. Прочитай Багалагиту и говори то же самое. Я пришел в храм в первый день, один умный человек послушал, я же собрался в промочарье и рассказал им, как, ну, как хорошо он ко мне подходит. Говорит, вот если ты Багава, там будешь так же рассказывать, как ты рассказываешь про начальный период Второй мировой войны, тебе цены не будет. Mm-hmm. Я не рассказываю про начальный период Второй мировой войны. А Багва там чего не рассказывать? лично. Ну, дорогие друзья, 15 Спасибо. минут. Расскажите, ну, вот, да, пожалуйста. Что-то видишь, хочешь этого? Ну, Потом... возьми. Ну как А что ты хочешь? Давайте конкретные Что именно хочешь? Да, много чего хочешь. Ну, ты... хочу я. Ну если я она тебе положена, она будет. Ну займи ее. Правильное Прис... служение. А ты не можешь ее получить. Ну, ну, что, ты начинаешь ну, не расстраиваться. Твои... Ну не надо расстраиваться. А как это не надо? Оно ну, а. само расстраивается. Ну, само ничего не расстраивается. То есть когда нет разума, да? Когда нет разума, ты начинаешь думать. Боже, надо расстраиваться. Я как идиот. Езжу на лексусе и плачу, потому что все нормальные пацаны ездят на, 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 на майбахе. И ты грустишь. А что ты грустишь? То есть умный человек, он наслаждается тем, что у него есть. У вас что, ничего нет? Я могу по фальсам перечислить, что у вас есть. Вы живете в стране, в которой не идет война. У вас есть две руки, две ноги. Вы очаровательный мужчина, у которого наверняка есть какие-то женщины и семья. У вас наверняка есть что-то. Вы можете на этом ездить. Вы сытый, вы не дистрофик, вы не больной. У вас масса всего. Нет, я, блин, страдаю, потому что у меня нет майбаха. Ну, страдай, страдай. Это, конечно, говорит, от отсутствия разума. Разумный человек наслаждается тем, что у него есть. А идиот грустит от того, чего у него нет. Но иметь все это недостижимо, как горизонт. Как только ты имеешь это, эти алчные, ненасытные немцы, Майбах выпускает снова. И ты опять... Ч да, ⁇ Я прав, я прав. Вы это знаете, и вы это тоже знаете. Ч ⁇ грустить? Содержат объекты наслаждения, человек к ним привязывается. Написано в на Багалбите. Когда он к нему привязывается, он хочет этим владеть. Он пытается этим владеть и получить от этого счастье. А он не может получить счастье. Почему? Потому что нельзя все иметь, что хочешь, правильно? Все, что ты видишь, ты не можешь все это иметь. В результате этого возникает вожделение. Хочу, но не получается. Вожделение не удовлетворяется. Что получается? Нет. Гнев. Нет. Получается, ты начинаешь гневаться, потому что тебе не дали погремушку чужую. Это то же самое, как мальчик, он говорит, а, дайте погремушку. Мама говорит, это его погремушка. Я хочу эту, у тебя дома 6 погремушек. Я хочу эту. Поэтому человек ничем не отличается от неадекватного пионера наслаждайся тем, что тебе приходит само собой. Я попасть, он перечислил. Это Я правда перечислил? Или чего-то по жизни нет? У вас в всего одна нога. Не переваривается, ну, не переваривается пища, вы не можете это есть. Глаза у вас стеклянные. Ну, вы меня не видите, ничего не видите. Ну и так далее, и так далее. Женщины вас ненавидят, потому что в результате взрыва вас оторвало все. Ну, тогда, конечно, тогда можно грустить. Но откройте интернет, и там смотришь, у чудака нету ног, нету рук. Он самовар, понимаете? Самовар, у него нет рук и ног. Он, он в экстазии, люди с ним общаются, у него друзей в контакте, несколько миллионов человек. Почему? Он счастливый. А у нас есть руки и ноги, и мы сидим. Мама, мама, у меня, так кто-то не ел сегодня. Фина надо смотреть. Это по закону. Мне же ботинки, пока я не встретил безногого. И потом сразу все налаживается. Вопрос... Ну, этих, приоритетов. И читая Бавилогиту, ты чудесно понимаешь, что, в принципе, Лексус тоже нормальная машина. Хрен с ним, с моей я извиняюсь может я что-то неправильно вы уж простите но чисто время за мы чуть позже ну судя по всему после кирсона пира когда все берется мы тут еще посидим пообщаемся если кто хочет может по ну остаться мы там вопросы ответы мы уже просто продолжим то что мы сейчас начали но не успели по объективным причинам большое честно спасибо всем хари Кришна